0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Süskinap fa alá, bújj el hideg föld alá. Kívánták az ovodások az akadémia oviban a mesepedagógiai foglalkozásukon. Bemutatójuk a Budapesti óvoda Napok programjához kapcsolódott, melynek témája idén a lelki egészség megőrzése volt. Az érzelmek világába, a feszültségoldás lehetőségeihez náluk a meséken keresztül visz az út.
1: Olvashatom? Igen. Igen. és gyorsan forog. Sőt a nap körül kering, vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. A föld bolygó, hát nagyon-nagyon ügyesek vagytok.
0: Nagyon gazdag módszerrel bújtak be egyáltalán a mik azok, amiket használ erre.
1: A mi intézményünkben minden csoportban más és más eszközt használnak.
0: Bíró Ildikó, óvodapedagógus.
1: Az nagyon fontos, hogy minden meséhez legyen egy rituálé. A mi csoportunkban van mesegyertja van meseillat, és van mesebőrönt. Kis csoportos korban még mese párnát is használtunk, ugye, mert nagyon fontos, hogy a, a mese hallgatásnál, hogy bele tudjon helyezkedni a mesébe, hogy a testét is el tudja lazítani, és el tudjon engedni. Ezért mese párnát használtunk kis csoportba. Azt középső és nagy csoportban már elhagytuk, mert már ezeknek a rituáliknak a, a kapcsán már ők tudják, mindig egy helyen mesélünk, és kényelmesen helyezkednek el. Van, aki ülve van, aki elfekszik, van, aki oldalt fekszik, tehát saját maga találja meg azt a, azt a kényelmes pószt, amiben a mesét hallgatja. A mesebőrönbe mindig az aktuális meséről rakunk bele, minimális eszközt. Tehát, hogy azzal felkeltjük a gyerekeknek az érdeklődését. Sok esetben humorosan egyfajta izgatottságot próbálunk a gyerekekbe felébreszteni, amikor én kukkantok bele a mesebőröndbe, hogy milyen eszköz lehet benne vajon, de számtanszor erről már az, hogy például nem néztünk bele, hanem valamelyik gyerek belenyúlt nyúlt a mesebőröndbe és megpróbálta kitalálni, hogy mi lehet benne, és ezek az apró tényleg kevés eszközök hozzásegítik a gyerekeket, hogy már a képi világuk elindul, hogy vajon miről szólhat ma a mese. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, és az Ókarenciás is túl, volt egy kicsinke falu. Ebben a kicsinke faluban volt egy ház. Ebben a házikóban lapot, egy kertész, és a felesége. Gondoltak egyet magukban, hogy ők bizony elültetnének egy fát. Így is fel.
0: óvodapedagógiai napoknak a lelki egészség volt idén a tematikája, itt most pedig egy földnapi tematikával találkozhatunk ezen a bemutatón. Hogyan ér össze ez a kettő?
1: Egyrészt nagyon fontosnak tartom, és szerintem az intézmény is nagyon fontosnak tartja, a gyermekeknek az egészséges lelkületüket, tehát, hogy egészséges lélekkel rendelkezzenek.
0: Bíró, Ildikó, óvodapedagógus.
1: Minden egyes projektbe bele tudjuk szőni, és ennek a mesének pont az volt szerintem a mondani valója, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy mennyire fontos, hogy szeressük egymást, mennyire fontos, hogy hagyjuk a másikat szabadon szárnyalni, és hogy a saját belső képüknek megfelelően kreativitásukkal tudjanak fejlődni. Tehát ez a mese nem csak a fáról szólt, hanem ugye mi magunkról is, és legfőképpen ugye a gyerekekről is, hogy legyen önbizalmuk, hogy bízzanak magukban, hogy nem mindig a külső Körülményeknek próbáljanak megfelelni, hanem higgyenek abban, hogy amit, amit tesznek, vagy amit cselekszenek, az jó, és hogyha még egy picit irányítani, vagy egy picit fejleszteni szeretnénk őket, azt is csak szívvel és szeretettel és odafigyeléssel tegyük meg. Úgyhogy igazából így kapcsolódott ez a két témakör egybe.
0: A mese az itt ebben az óvodában egy nagyon központi szereplő, és nem csak a gyermekek számára, akár már bölcsödétől kezdve, hanem maguknak, az óvodapedagógusoknak, a közösségnek is mennyit ad ez.
2: Nagyon régóta kísérleteztünk azzal, hogy olyan módszert találjunk, ami a mentálhigiénére vonatkozóan a felnőtteket, illetve gyerekeket is támogatja.
0: Hajnal Margit Hajnalka, intézményvezető
2: és egyértelműen a mesepedagógia mellett tettük le a voksot, hisz magunkat is idézőjelbe véve gyógyítjuk, hogyha mesélünk a gyerekekkel, mi magunk is végigjárjuk a mesehősnek az útját, a küzdelmeit, illetve mi magunk is feloldódunk a mese végén. Mi magunk is igénybe veszük a segítséget, amit egy mese felkínál mind varázseszközök, illetve mind varázszemélyek képében. Megéljük az átváltozásokat a mese által ugyanúgy felnőttként is, mint ahogy a gyerek megéli, és talán egy picit ugyanúgy működik a kettős tudat is, hogy, hogy mesetudattal kezdünk el mesélni, belépni a mesébe. Nagyon hiszek abban, hogy ha olyan alkalmakat találunk pedagógusként magunknak, amiben oldani tudjuk magunkat, és támogatjuk a lelki fejlődésünket, akkor mi magunk is támogatni tudjuk a gyerekeket. Mind a mellett az volt az oka, ugye mesepedagógiával elkezdtünk kísérletezni, hogy egyrészt nagyon hosszú távról beszélek, hogy sok fiúgyerekünk van, tehát a csoportok nemi aránya az a fiúk felé tolódott el, és ezzel együtt ugye megnőtt a csoportokban az agresszió szintje, és muszáj volt nekünk ezzel kezdeni valamit. Tehát ez volt az egyik oka. A másik oka pedig, hogy azt tapasztaljuk, hogy az interaktív eszközök kütyük által, idézőjelben kütyük által, ugye a gyermekeknek változik az idegrendszere és és változik az a fajta viselkedés, amivel belépnek az óvodába, és az óvodai mindennapjukat jellemzi, úgyhogy szerettünk van olyan eszközöket találni, amivel esetleg lassítjuk a gyermekeket, illetve a másik hozadéka ennek az eszközteli képi világnak, hogy a belső képalkotásuk sem azon a fokon van a gyermekeknek, amik esetleg egy kreativitás kifejlődéséhez vezethetnek, vagy támogatják a kreatív oldal kifejlődését, hanem ugye a készen kapott képi világ az ezt gátolja, és szerettünk van olyan eszközöket behozni, és olyan eszközökkel nevelni, ami támogatja a belső képalkotást, és ehhez a mese az a legkézenfekvőbb eszköz.
0: Szívet.
2: Szívet? Egy szívalakú mandalát. Mandalát?
0: Miből csináljátok? Ilyen
2: batokból ezek, meg ezek így díszíteni fognak a
0: uh-huh. Mik ezek?
2: Ezek borostyán boros nevélek, ezek meg ilyen fáknak a törzse, ezek meg davazok. Ezek
3: jó lesz, jó lesz. Van egy
0: A mesevarázs világából aztán Egy szintén majdnem ugyanannyira varázslatos valóvilágban csöppentünk, és a gyerekek is, amikor a mindenféle természeti gyűjtött eszközök is, mohadarabok, virágszirmok és fadarabkák között matadhattak, de a másik csapat pedig a legcsillogóbb kis öveggyöngyökkel és gombokkal és minden elrakosgathatott, a harmadik csapat pedig konkrétan ezt a fa jeleníthette meg. De azt mondta, hogy ebben rejtetten három különböző szint is megfigyelhető.
1: Nagyon fontos számunkra a differenciálás. Bíró Ildikó óvodapedagógus. Hogy nem csak a gyerekeknek a korosztályát veszük figyelembe, hanem a feleltségi szintjüket. És így az egész óvodai életüket végül is kudarc nélkül tudják élvezni, mert olyan eszközöket és olyan lehetőségeket biztosítunk számukra, hogy ami ő elsőként megfog, az biztos, hogy egy olyan tárgy lesz, mondjuk egy toporgó gyerek biztos, hogy egy nagyobb tárgyat fog először a kezébe venni, míg egy suhanó gyerek már a kisebb, apró tárgyakkal fog nekiállni, tevékenykedni, tehát először fölméri a saját képességeit, és a rengeteg eszköz segítségével, plusz a társai segítségével, hogy toporgó lépkedő, suhanó együtt mondjuk egy mikrocsoportba dolgozik, ki fogja próbálni azt az eszközt is, vagy azt a tevékenységi formát, amit még úgy ér az első pillanatban, hogy ő nem biztos, hogy ebben ügyes lenne, vagy sikeres lenne, de látva a másik gyereket, és biztosítva azt az eszköztárat a gyermeknek, ki fogja próbálni, és toporgóból el fog jutni a suhanó gyermekig bármilyen tevékenységi formába. Tehát ez beleértve nem csak a vizuális tevékenységformákat, hanem a mozgásos tevékenységi formákat, de egy mesébe is egy toporgó gyermek az biztos, hogy hogy közelebb ül az óvó nénihez, hogy legyen érintés, legyen több szemkontaktus, legyen több visszajelzés a mese folyamán, míg egy suhanó lehet, hogy már egy toporgót fog maga köré vonni, plusz amikor a mesét feldolgozzuk a mese végén, akkor is látszik a háromféle szint, tehát a differenciálás, hogy ki milyen eszközzel vagy ki milyen feldolgozási technikát fog magának választani. Fantasztikus dolog, könnyű vele dolgozni, és hát a gyerekeknek pedig látjuk a gyerekek révén az eredményeket, hogy miket érünk el. És jobban figyelemmel tudjuk kísérni, hogy egy-egy területen, egy fejlesztendő területen a gyermek hol van elakadva. Tehát a differenciálás megmutatja azt, hogy lehet, hogy a kognitív funkciókba, mondjuk a gyerek suhanó, de lehet, hogy mozgás területén, vagy a finom motorikájában pedig toporgó szinten van, és akkor azt a területet kell nála fejleszteni.
0: Előről beszéljük meg! Beszéljük, tegyük fel a Meg,
1: meg kell beszélni, ügyessen voltok, kialakítottáltak a kört, raposgathatjátok,
2: ügyessen. Én csinálom a vizet, legyen a De, ez? De ez nagy. Víz legyen, ami, ami mindent tetszett. Vannak itt vagy, vagy haj. Hogy... Igen. Az olyan, hogy a víz legyen.
1: Andriska, közelebb rakhatod, nézd ide, és bátran te is rakhatod. Luki, engedd az andisket is, jó?
3: Ez lehet egy hajó. Jön jö még víz. Vagy legyenek
2: azok, hogy jelent, jelent, ezek itt a hajó. Jö, az, a jö, ezek legyenek a hajók.
0: Hajnal Margit Hajnalka, intézményvezető
2: nagyon sok tapasztalattal és tudással érkeznek a gyerekek, tehát korábban ez azért kevésbé volt jellemző, tehát van a kütyüknek egy pozitív hozadéka is ez, és mi nem más csinálunk, csak ezt a sok tapasztalatot, tudást, ezt igyekszünk ugye helyére rakni, és így helyzetekbe hozni a gyerekeket, hogy ezt a helyére tudják rakni, de olyan eszközökkel, amiben mi hiszünk, és amit esetleg itt nyomatékkal tudunk felkinálni nekik, és esetleg egy család, aki otthon elfoglalt, és reggeltől este dolgozik, ő, ő már kevésbé tudja ezeket az eszközöket otthon használni, illetve szerintem a mostani generáció már ebben a világban nőtt fel, tehát... Biztos, hogy meséltek nekik, meg azokat a hagyományos nevelési eszközöket is használták, de hát ebben világban nőttek bele. Úgyhogy elvárni tőlük, hogy hagyományos nevelési eszközöket alkalmazva, kizárólag azt alkalmazva neveljék a gyerekeket, nem lehet nekünk kell alkalmazkodni hozzá. És csodálatosan lehet ehhez alkalmazkodni, hogy már harmadjára mondjam ezt a kifejezést, mert azt a fajta tapasztalat és tudást használjuk fel például, Például a meséinkben, vagy például egy adott témához kapcsolódunk, amit a gyermek behozott egy mesével, és a mesé által viszont feldolgoztatjuk vele, és akkor a helyére kerül az, amit ő esetleg tapasztalt, és a külső képi világ által kevésbé tudott feldolgozni. Úgyhogy így összegyúrjuk nagy egészbe, amit a gyermek otthonról hoz, és amit mi tudunk esetleg kínálni ebben hiszünk. Nem csak mesepedagógiával vagyunk, és azért szerettem volna például a Timi is itt van, hanem drámapedagógia is van, ami hasonló kép üzemel, és hasonló kép rá tudunk kapcsolódni az otthoni történésekre, vagy azokra az élményekre, amit otthonról hoz a gyermek egy drámapedagógiával, ami szintén például egy mesével indulhat. A lényeg, hogy az élményeket úgy tudják feldolgozni, ahogy számukra emészthető, és a hogy ők a helyére teszik a történéseket.
0: Kertész téme a óvodapedagógus.
3: Mindig mi vagyunk a minta. Azt is megtapasztaltuk, hogy azért az a mód, ahogy mi kifejezzük mondjuk az érzelmeinket, az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen sok esetben ez adja a mintát a gyereknek, hogy én is elég differenciáltan tudom meg kifejezni azt, hogy éppen egy helyzethez hogyan állok, hogy miként, illetve az, hogy hogyan reagálok arra, amikor, amikor mondjuk van egy kis csoportos, aki zokog, és nem lebeszélni próbálom a szomorúságáról, hanem azt mondom, hogy én ezt megértem, és átérzem, hogy most neked nagyon hiányzik az anyukád, és képzeld, hogy reggel én is éppen elsírtam magam valamin, és kikerekedik a gyermekszem, és azt gondolja, hogy jé, akkor lehet szomorúnak lenni. Megértenek engem, hogy én szomorú vagyok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepünk van nekünk is abban, hogy mi saját érzelmeinket hogyan fejezzük ki, illetve, hogy ezekre az érzelmekre hogyan reagálunk. Ha látunk egy agresszív megnyilvánulást, hogy, hogy valószínűleg nem a tiltás és a nem szabad felszólítás lesz a célra vezető, hanem elsősorban megpróbáljuk megérteni, és megpróbálunk először is megérteni, másodszor pedig valami módot találni arra, hogy ha már tudjuk, hogy honnan fakad, akkor meglegyen az az eszköz, amivel ezt ezt oldani tudjuk, és ez formálódni tud, és hogyha erre már bölcsödétől tudatosan odafigyelünk, és együtt dolgozunk, és együtt gondolkodunk, akkor így tud kialakulni tulajdonképpen az, amiről beszélgetünk, hogy hogyan működnek a, azok a bizonyos mikrocsoportok. Én ugyan drámapedagógus vagyok, de pont ezt már mondtam többször a kollégáimnak, hogy igazából ők is azok, csak nem tudják. Nagyon sok óvodapedagógus él a dráma eszközeivel. Elkezdtem ezeket próbálgatni, hogy mik azok a tevékenységek a drámán belül, mert ugye ez tartalmaz szabályjátékokat, interaktív mesefeldolgozási módokat, vagy történetalkotásokat, hogy mi az, ami a leginkább beválhat, vagy ami a leginkább felkelti a gyerekek érdeklődését, és nagyon érdekes volt, hogy azok a történetek, amikbe a gyerekek bele tudtak helyezkedni. Magyarán ez egy saját mese, aminek mindig a középpontjában valamilyen probléma áll. És ez a probléma, ez egy olyan probléma, amit közösen kell megoldani. És ami valamilyen módon köthető ahhoz, ami éppen történik azzal a csoporttal. Például most a nagycsoportosokkal volt olyan játék, amiben olyan halacskák voltunk mi egy különös tóban, akiket ki akartak onnan telepíteni különböző helyekre. Fantasztikus volt, hogy itt is csoportokban rendeződve milyen ötleteket találtak ki arra, hogy hogyan tudnánk együtt maradni, és ha nem maradunk együtt, akkor mi lehet a megoldás, hogy hogyan tudnánk mégis kapcsolatot tartani egymással. Nagyon-nagyon fantasztikus, hogy ilyen helyzetekben hogy tudnak egymással együttműködni, és azt persze csak én tudom, hogy ez valójában arról szólt, hogy ők nem sokára iskolába mennek tehát, hogy a drámának valahogy ez a része, illetve ami még nagyon, és most itt a meséhez kapcsolódik, hogy az interaktív feldolgozása a mesének, mégpedig olyan módon, hogy a mesét megszakítva, tehát amikor egy ismert, már ismert mesét újrakezdünk, és egy bizonyos ponton megállunk, és akkor azt a helyzetet eljátszuk valamilyen módon, vagy én nagyon szeretem adaptálni azokat a szabályjátékokat, amiket már ismernek. Csak akkor éppen nem a kalusz játék lesz, hanem valahogy a történethez szövöm, és eszközben egy biztonságot is nyújt nekik, hogy azt már ismerik. Szóval eléggé sokrétű, és biztos vagyok benne, hogy a drámánál az is benne van, hogy éppen aktuális hangulattól, vagy éppen aktuális gyermekösszetételtől is függ, hogy melyik ága az, amit a legjobban ki lehet használni most ezek a tapasztalataim.
0: És mit találtak ki arra, hogy mi lesz a halacskákkal majd?
3: Készítsünk fotót most, közöset, mindenkinek legyen meg a kezében, mert azt bármikor meg tudjuk nézni, és akkor tudunk egymásra gondolni. Illetve az volt még a közös megoldás, hogy beszéljük meg most, és állapodjunk meg abban, hogy bárkinek születésnapja lesz, akkor el fogjuk hívni a buliba a többieket. És akkor összeszámoltuk, hogy hányan vagyunk, és akkor kiderült, hogy hát akkor egy évben 23-szor minimum találkozni fogunk, és akkor ez valahogy mindenki számára megnyugvást nyújtott ebben a helyzetben
0: mert ennek a feszültsége ott van közöttük.
3: Igen, azért ennek a feszültsége ott van. Persze a történetben is ott volt az, hogy lehet, hogy vannak, akik egy helyre fognak kerülni, de hogy ez például pont erről szólt, erről a fajta feszültségről, ami azért egy nagy csoportban felszínen van, és úgy tudnak játszani a gyerekek, és úgy tudnak feszültségeket oldani, hogy ők valójában csak játszanak, és ez benne a fantasztikus és nagyon boldog vagyok attól, hogyha mindent csak játéknak él meg, hiszen ez lenne a lényege az óvodai tevékenységeknek, hogy mindent örömmel és mindent játékként éljenek meg.
0: Az akadémiai óvoda mesepedagógiai foglalkozásán jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston! Vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztőriporter
2: Szendrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.
1: Hamarosan a déli krónika
0: következik.